0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 3 Şubat Pazartesi. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce başlıklarla başlayalım.
2: Eskişehir'de gezi eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davasının ertelenen ilk duruşması bugün Kayseri'de yapılacak. Hükümet tutukluluk süresinin üst sınırını 10 yıldan 7,5 yıla indirecek düzenleme hazırlığında. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 5 bakanla İstanbul Dolmabahçe'deki ofisinde toplantı yaptı. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve demokratikleşme paketi toplantının gündem maddelerindendi. Başbakan bugün öğleden sonra Almanya'ya gidecek. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki belge krizi devam ediyor. Yaklaşık 200 sır, Bulgaristan'ın giriş izni vermemesi nedeniyle sınırda bekliyor. Ehliyet sınavı zorlaştı. Başarı oranı %23 oranında düştü. Bir süredir kanser tedavisi gören eski bakanlardan güçlü Kazım Yücelen hayatını kaybetti. Amerikalı ünlü aktör Philip Seymour Hoffman New York'taki evinde ölü bulundu. Oscar'lı aktörün ölüm sebebinin aşırı dozda uyuşturucu olduğu sanılıyor.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Krizde yok güven de diyor. Hürriyet'in manşeti bu sözler ee, eski ekonomiden sorumlu bakan Kemal Derviş'e ait. Hürriyet 2001 krizinin doktoru Kemal Derviş Türkiye'de şu anda ekonomik kriz demeyeyim ama ciddi bir güvensizlik ortamı oluştu değerlendirmesi yaptı diyor. Şu anda olaylara yön verme noktasında ağır basan siyasal güven eksikliğidir. Bir ülkede aşırı siyasal kavga sert üslup oluşursa ve o ülkede demokrasinin kalitesi yargının bağımsızlığı konusunda ciddi şüpheler uyanırsa Merkez Bankası'nın yapacağı sınırlı kalır. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden e, haberler aktarmaya. Sarıgül taksiye bindi istikamet Saraçhane. CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Sarıgül Atatürk Havalimanı'nda taksicileri ziyaret etti. Mustafa Sarıgül bir taksinin şoför koltuğuna oturup konuştu. Taksicilerin sorunlarının hepsini bilen şoför Hakkı Baba'nın oğlu İstanbul'a geliyor. İstikametimiz Saraçhane bu taksi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gider gelmek isteyenler gelsin dedi. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden haberler aktarmaya Dolmabahçe'de mini paket toplantısı. Başbakan Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da kurmaylarıyla 5. demokratikleşme paketini masaya yatırdı. Başbakan yardımcıları Talay Babacan, İçişleri Bakanı Efkan Hala, Adalet Bakanı Bozdağ, Kültür Bakanı Çelik, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Başdanışman Yalçın Aktuan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan toplantıdaydı. Toplantı 4,5 saat sürdü. Kafanda kurşun varmış dediler. Çatışmada yaralandığı 20 yıl sonra anlaşıldı. Şırnak'ta 1993'te çatışmada yaralanan Erş Abdurrahman dadelen kaldırıldığı hastanede kurşun sıyırmış denerek ensesine dikiş atıldı. Bir buçuk ay sonra taburcu edilen dadelen sürekli baş ağrısı ve eşitme kaybından şikayetçi oldu. 1994'te vazife mağlülüğünden emekli edilen Dağdelen'in şikayetinin ensesindeki mermi çekirdeğinden kaynaklandığı 2013'ün Nisan ayında anlaşıldı. Dağdelen Milli Savunma Bakanlığı'ndan maddi ve manevi tazminat talep etti. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne Töre anne dinlemedi diyor milliyet manşette. Karnındaki 8,5 aylık bebeğiyle birlikte katledilen genç kız için annesi tek başına savaş verdi ancak sonunda törenin dediği oldu. Babasını kundaktayken kaybeden Hacire Göv son nefesini verdiği 19'una kadar mevsimlik işçi olarak çalıştı. Geçen yaz Cuma adında bir gençle yakınlaşıp hamile kaldı. Cuma ve ailesi bebeği kabul etmeyece anne Melfi'ye gövün ısrarıyla aile büyükleri kürtaja razı geldi ancak genç kız 3,5 aylığında. Ayrı kamileydi. Bir an Şehir Devlet Hastanesi kürtajı yapmadı. Bunun üzerine anne göl kızını Diyarbakır'da sakladı. Ancak köy halkı durumdan haberdar olduğu, dalga dalga yayılan Haciri'nin kürtaj olamadığı söylentisi aile büyüklerine ulaştı. Karar verildi. Ceza ölümdü. Tutukluluğa 7,5 yıl sınırı diyor Milliyet Bir diğer Başlıkta. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, özel yetkili mahkemelerin de kaldırılacağı yasal düzenlemelerle ilgili ilk kez somut bilgiler verdi. Uzun tutuklulukta azami sürenin 10 yıldan 7,5 yıla düşürüleceğini söyleyen Bozdağ, ileride bunun 5 yıla çekilmesi lazım dedi. Bozdağ telefon dinlemelerinin 2 ayla sınırlandırılacağını, bu sürenin en fazla 1 ay uzatılacağını açıkladı. Toplum af değil adalet istiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de hukuk ve çözüm önerileri konulu toplantıya katıldı. Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, kaygıları paylaştık aynı kaygıları ben de taşıyorum dedi. Kılıçdaroğlu özel yetkili mahkemelerdeki pek çok davanın toplumun vicdanını kanattığını biliyoruz. Toplum bundan rahatsız, toplum af değil adalet istiyor dedi. Yine Milliyet'ten bir başlık. Oscar'lı aktör ölü bulundu. Amerikan sinemasının en özgün aktörlerinden Oscar ödüllü Philip Seymour Hoffman evinde ölü bulundu. 46 yaşındaki aktörün neden öldüğü konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Amerikan basanı Hoffman'ın kolunda şırıngayla bulunduğu iddiasında bulundu. Hoffman, Capote filmiyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. Yine Milliyet gazetesinden aktaralım. Pelikanı merak öldürdü. Büyük Menderes çevresinde uçan bir tepeli pelikan silahlı kişiler tarafından vuruldu. Nesli, tük, e, nesli tehlike altında olan tepeli pelikanlarla ilgili proje yürüten Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doktor Ortaç Onmuş böyle büyük kuşları merak sonucu vurup yere düşmesini büyük bir hazla seyreden kişiler olduğunu öğrendik dedi. Aslandan timsaha altı pençe. Galatasaray kendi evinde son haftalarda başarılı sonuçlar alan Bursa Spor'u ağırladı. Maça çok hızlı başlayan Sarı Kırmızılar ilk yarıyı Snyder ve Eboye'nin attığı 4 golle bitirdi. 50 bin taraftarı önünde coşan Galatasaray, ikinci yarıda Drogba ve Selçuk İnan'ın golleri sonrası Bursa Spor'u 6-0'lık bir galibiyetle uğurladı. Lider Fenerbahçe'nin bu hafta puan kaybetmesiyle iki takım arasındaki puan farkı 7'ye düştü. Devam edelim e, gazetelerden haberler aktarmaya sabah gazetesine bakalım. İmamlar firarda diyor sabah. Paralel yapının beyin takımında panik. Yargı imamı Gülen'le görüşmek için Pensilvanya'ya uçtu. Emniyet imamı da ev değiştirip kayıplara karıştı diyor sabah gazetesi haberinde. Bir diğer başlık pakete son düğüm. Başbakan Erdoğan dün İstanbul'da kurmaylarıyla demokratikleşme paketi ekine son rötuşları yaptı. Radikal gazetesine bakalım. Ses savaşları manşetiyle çıkmış Radikal, internetten kayıt yayımlama krizin en ilginç boyutunu oluşturuyor. Sansür tartışması da canlanırken kayıtlar ilk olarak ana akım dışı sitelere konuyor. Radikalle yine devam ediyoruz. Diyarbakır'da 1600 yıllık kilise kalıntısına mescit. Diyarbakır'da Gazi Caddesi üzerindeki 1600 yıllık tarihi kilise kalıntıları çarpıcı bir kültür savaşına sahne oluyor. Yerinin orası olduğu öne sürülen Sultan Sas sürbesi ve bir mescit inşası başladı. Mimarlar odası tepkili. Ulu caminin yanında mescide ihtiyaç mı var? Vakıflar Bölge Müdürü İnşaat Koruma Kurulu kararıyla yapılıyor dedi. Saldıran ve dövülen tanık. Ali İsmail Korkmaz davası bugün başlıyor. Korkmaz'ı kovalayan polislerden Selçuk Bal sanık olmak yerine aynı sokakta dövdüğü gençle birlikte tanık olarak yerini alacak. Cumhuriyet gazetesi bu ne korku demiş Ali İsmail Korkmaz davası için Kayseri'ye polis ordusu yığıldı deniyor haberin devamında. Manşette ise tuzluklar konuşacak mı başlığı var. CHP lideri Kılıçdaroğlu yürekli bir AKP'li çıkacak mı diye sordu. Erdoğan'ın partisinden istifa eden milletvekilleri için söylediği içimize bazı tuzluklar sızmış ifadesini değerlendiren CHP lideri "Merak ediyorum acaba yürekli bir AKP'li çıkıp siz bana tuzluk diyemezsiniz. Ben buraya milletin iradesiyle geldim." diyebilecek mi?" diye sordu. Eski Bakan Güler'in 17 Aralık için ikinci gezi vakasıdır sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu "Ardamanı çatlamış." dedi. Star Gazetesi ile devam ediyoruz. Hanefi Avcı'nın açıklamaları var Star'a. Kumpası kuran da, yargılayan da aynı. Manşetiyle çıkmış star. Operasyonu yapan, sahte delil üreten sadece polis içinde olsa ortaya çıkar. Ama mahkeme, yargıtay hepsi işin içindeyse kimsenin ruhu duymaz. Cemaat emniyette ve yargıda tayinle atamalarda etkili olunca tarafsız olanlarda sorun yaşamamak için cemaate yaklaştı. Çünkü cemaatten olmayanların başına inanılmaz olaylar geliyordu. Şimdi cemaat bağırıyor, kıyım ve sürgün yapılıyor diye. Ama işin aslı bu değil. Zaten bunlar haksız yere sürülenlerin yerine gelmemişler miydi? Paralel yapılanma sadece emniyette olsa tek bir sahte delil üretemez. Polis yaptığı amiri anlar. Mahkeme anlamazsa yargıtayanlar ama ya hepsi İşin içindeyse sistemi daraltmışlar, sahte delil üretmek iki birimle sınırlandırılmış. Terör ve istihbarat böylesi dar bir sahada istediğinizi yaparsanız kimsenin de ruhu duymaz. Hanefi Avcı'nın sözleri böyle. Annesini sırtladı Türkiye'ye sığındı. Suriye'de IŞİD'le Türkmenler arasında çatışmalardan kaçan bir Türkmen, 80 yaşındaki hasta annesini sırtında taşıyarak Türkiye'ye sığındı. Sınırda kısa bir baygınlık geçiren El Muhammed adlı Türkmen, annesini Kilis'ten gelen yakınlarına teslim etti. Habertürk ile devam ediyoruz. Kota gerekmez 50 bini ağırlarız diyor Habertürk'ün manşeti. Anzaklar-Çanakkale savaşlarının 100. yıl töreni için 110 bin kişilik kota koydu ama belediye başkanı evimizi açarız isteyen gelsin diyor. Sürmanşet, velinin telafi sınavı isyanı. Yeni SBS'de soru iptalleri yüzünden ilk sınava giren mazeret sınavına girene göre daha az puan alacak. Çünkü iptal edilen sorular değerlendirme dışı tutulmadı. Mazeret sınavına girip 3 soru fazla yapanlar 0,5 puan avantaja sahip olunca veliler bakanlığa şikayet dilekçesi yağdırdı. Artık gelin Allah aşkına 16 yıldır oradasınız AK Parti Başkanı. E AK Parti Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Fetullah Gülen'e Amerika'dan Türkiye'ye dönmesi çağrısında bulundu. Sizin vatanınız burası, kardeşiniz öldü cenazesine gelemediniz, yakınlarınız öldü gelemediniz. Yoksa orada sizi istemediğiniz şekilde bağlantılar içine mi soktular, bırakmıyorlar mı? Hoca Efendi'nin bu gelişmeler karşısında bir değerlendirme yaparak tedbir alması gerektiğini düşünüyorum ve tekrar ediyorum. Gelin artık Türkiye'ye. Kadına kezaplı canavarlık İstanbul Kartal'da Segbetullah Turgut boşanmak isteyen eşine Kezzapla saldırdı. Bir çocuk annesi Özgür Turgut'un yüzü tanınmayacak hale geldi. Geçelim Zaman gazetesine 17 Aralık darbe değil yolsuzluk operasyonu diyor Zaman manşette 17-20 Ocak tarihlerinde 3038 kişiyle yüz yüze yapılan araştırmanın sonuçlarına yer vermiş. Zaman Cihan'ın yaptığı toplumsal gündem araştırması 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından başlayan tartışmalardan sonra toplumda güvenilirlik, hükümet politikaları ve siyasi tercihlerde ciddi kırılmaların yaşandığını ortaya koyuyor. Katılımcıların %71,3'ü gerilim ve krizden çıkmak için Cumhurbaşkanı'nın daha aktif olması gerektiğine inanıyor, diyor zaman haberinde. Ve Yeni Şafak'a bakalım Hanefi Avcı gibi demiş Yeni Şafak manşette paralel yapılanmanın kendisine rakip gördüğü emniyet müdürlerini nasıl tasfiye ettiği bir bir ortaya çıkmaya başladı. 2009'da Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Celal Uzunkaya ve Mustafa Gülcü'nün Hanefi Avcı gibi uydurma deliller, asılsız ihbar mektupları ve medya propagandasıyla çeteye dahil edildiği anlaşıldı diyor Yeni Şafak haberinde. Saat 7.18 bu bölümümüze yangın haberleriyle başlayacağız. Erzurum'da bir kargo şirketine ait toplama merkezinde çıkan yangında bir kişi öldü, biri ağır dört kişi de yaralandı. Ilıca yolu üzerinde bulunan depoda saat 3 sıralarında... Deposu donan bir araç ısıtılmaya çalışıldığı sırada patlama meydana geldi patlamanın etkisiyle bir anda depo içinde bulunan kargo malzemeleriyle araçlar alevler içinde kaldı rüzgarın etkisiyle kısa sürede binanın içi ve çatı kısmının alevlere teslim olduğu yangın sırasında binada mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasından ardından yangın kontrol altına alınırken binada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Ve İstanbul'dan iki yangın haberi var. Hafta sonu mobilya fuarının düzenlendiği CNR Fuar Merkezi'nde yangın çıktı. Fuarın bir standında çıkan yangın çok fazla yayılmadan söndürüldü ama fuar alanında zarar büyük. Yangın merkezin birinci salonunda saat 4.30 buçuk sıralarında çıktı. Bir gün önce biten mobilya fuarında sergilenen eşya çıkarılmıştı ancak standlar daha toplanmamıştı. Yangında o standların birinde başladı. Alevler yaklaşık bir saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor. Bir başka yangın haberi Beşiktaş'tan küçük çiftlik park konser alanında bir depoda yangın çıktı. Yangın bir saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangın akşam saatlerinde çıktı. Konser alanında kullanılan malzemenin olduğu depodan bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye gitti. Ekipler alevleri bir saat süren müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmadığı yangının nedeni araştırılıyor. Batı'da fırtına deniz ulaşımını aksatıyor. Çanakkale Boğazı'nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Lapseki-Gelibolu feribot hattında gece yapılması gereken seferler iptal edildi. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle Lapseki-Gelibolu feribot seferleri saat 23'ten itibaren iptal edildi. Rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 110 kilometreye kadar çıktı. Bu arada İdonunda 7:30'da yapılacak Bandırma-Yeni Kapı-Bostancı seferi de iptal edildi.
0: şey giderken.
1: Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluk üst sınırını 10 yıla çıkaran kanun hükmünün iptalinin ardından hükümet yeni bir düzenleme hazırlığında. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tutukluluk süresinin üst sınırını 10 yıldan 7,5 yıla çekeceklerini açıkladı. Ancak CHP'ye göre bu adım yeterli değil.
3: Tutukluluk süresini 10 yıldan 7,5 yıla çeken bir adım atıyoruz. Hmm. Tabi ileride bunun 5 yıla da çekilmesi lazım.
4: Çok tartışılan uzun tutukluluk süresinin üst sınırı on yıldan yedi buçuk yıla çekiliyor. Anayasa Mahkemesi devlete karşı terör suçlarında azami tutukluluk süresini on yıla çıkaran düzenlemeyi iptal etmiş, makul süre olarak beş yılı işaret etmişti. Bu kararın ardından hükümet harekete geçti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yapılacak düzenlemeyi anlattı.
3: On yıllık tutukluluk süresi gerçekten çok. Eğer bir devlet bir vatandaşını 10 yıl süreyle soruşturup, kovuşturmasını yapıp hala sen bu suçu işlemişsindir, cezan da şudur diyemiyorsa orada hukuk devleti bakımından savunulacak hiçbir durum yoktur. Esasında 5 yıla çekilmesi gerekir fakat e, yaptığımız etki analizleri çerçevesinde bunun 7,5 yıl olarak şu anda belirlenmesi e, noktasında bir çalışmamız var.
4: Bozdağ'ın bu açıklamaları muhalefet cephesinde de yankı buldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu adımın yeterli olmadığını, asıl çözümün özel yetkili mahkemelerin kararlarının iptali olduğunu savundu.
5: 7,5 yıla çekmeleri bir aşama ama bence süreyi uzatmak veya süreyi kısaltmanın çok daha ötesinde özel yetkili mahkemelerin verdiği kararların mutlaka yeniden gündeme getirilmesi gerekiyor. Yani bu mahkemelerin verdiği kararların iptal edilip yargılamanın yeniden yapılması gerekiyor.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan 5 bakanla İstanbul Dolmabahçe'deki ofisinde toplantı yaptı. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve demokratikleşme paketi toplantının gündem maddelerindendi. Toplantıda Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı özel yetkili mahkemelerin ve terörle mücadele kanununun kaldırılması ile ilgili çalışma taslağının ayrıntıları konuşuldu. 15 ila 17 maddeden oluşan yeni bir düzenlemenin ekleneceği demokratikleşme paketi de bu toplantıda ele alındı. Üzerinde çalışılan bir diğer konu Ise, ...savcılık talebiyle yapılan telefon ve ortam dinlemelerine getirilecek sınırlandırma oldu. Buna göre örgütlü suçlar kapsamındaki dinleme sürelerinin kısıtlanacağı bir düzenleme yapılacak. Ayrıca savcılıkların mali tedbir koyma ve mal varlıklarına el koyma ile ilgili işlemleri de sınırlandırılacak. Eskişehir'de gezi eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davasının ertelenen ilk duruşması bugün Kayseri'de yapılacak. Güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye alınan davada biri polis memuru 5 tutuklu sanıkla 3 tutuksuz polis hakim karşısına çıkacak. Davada Ali İsmail'i tekmeleyen polis memuru Mevlüt Sarıdoğan kasten öldürmeyle suçlanıyor. Üçü polis 7 sanık içinse öldürme suçuna yardımdan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Tanıkların Eskişehir ve ve Ankara'da dinlenmesine karar verilmişti. Ancak Korkmaz ailesinin avukatları ana davada sanıklar dinlenmeden tanıkların dinlenmesine itiraz edince Eskişehir'de tanıkların dinleneceği duruşma 28 Şubat'a ertelendi. Görüntülerde Ali İsmail Korkmaz'ı kovalarken görülen ancak tanık yapılan polis memuru Selçuk Bal Ankara'da Korkmaz'ın ailesi ise Hatay'da ifade verecek. 17 Aralık operasyonundan sonra istifa eden eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, Mardin'de aday tanıtım toplantısına katıldı. Aklanmadan siyasete devam etmeyeceğini söyledi. Güler yolsuzluk operasyonunu ikinci Gezi vakası olarak niteledi.
3: Meşru olmayan bir yolla amacına ulaşmaya çalışanlar tabii ki bunun karşılığını göreceklerdir. Maalesef ikinci Gezi vakası olarak da adlandırılabilecek Organize olaylar zincirinin farkındayız.
0: İsim vermeden cemaati eleştirdi. 17 Aralık operasyon süreci için ikinci Gezi Vakası tanımını kullandı. Soruşturmada oğlu tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı görevinden istifa eden Muammer Güler seçim çalışmaları için Mardin'deydi. Güler siyaseti dizayn etmeye çalışanların seçime kadar bu oyunu sürdüreceğini söyledi.
3: Seçimlere çok az süre kala gerçekleştirilecek kaset, ses kaydı... Yolsuzluk dosyaları ve buna benzer her türlü operasyon bu oyunun bir parçası olarak sürdürülmeye devam edecek. Ancak millet boyuna gelmeyecek.
0: Eski Bakan Güler, hizmet hareketine gönül veren herkesi aynı kefeye koymadıklarını vurguladı.
3: Hizmet camiasının tabanındaki kardeşlerimizin hepsi bizimle aynı davaya gönül veren insanlardı. Biz hepsini aynı kefeye koymuyoruz. Ama... Hizmet adına siyaseti dizayn etmeye çalışanlar, başka hesaplar içinde olanlarla bizim mücadelemiz.
0: Güler kanunsuz hiçbir işin içinde olmadığı sözünü de yineledi.
3: Bu hesabı vereceğim. Bu hesabı vermeden de siyasete devam etmeyeceğim. Mardinlerden de herhangi bir talepte bulunmayacağım.
1: Hükümet üyelerinin gündeminde 17 Aralık süreci sonrasında hükümete gelen eleştiriler vardı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç isim vermeden cemaate eleştirdi. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu da paralel devlet tartışmalarına değindi.
6: Siz bana seçim kaybettirirseniz ben bunun karşılığını bir başka seçimde alırım. Ben öyle bir partiyim ki düştüğüm yerden anında ayağa kalkmasını, dillik
2: durmasını bilecek işlerim.
4: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 17 Aralık Operasyonu sonrası gelişmeleri değerlendirdi. Bursa'da konuşan Arınç isim vermeden cemaati eleştirdi.
6: Eleştirilecek bir noktaya gelirseniz, başka cemaatlerin sizin hakkında söyledikleri her gün konuşulacak hale gelirse, bugüne kadar kimsenin saygılı kusur etmediği o muhterem bir karşı eleştiriler eleştiri dozunu da artmaya başlarsa asıl zarar gören sizler olursunuz.
4: Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da sürece değindi, Türkiye artık kapalı kapılar ardından yönetilemez dedi. Kimse
5: milli iradeye artık müdahale edemeyecek, kimse artık Türkiye'yi kapalı kapılar ardından planlar yaparak yönetemeyecek. İster içeriden olsun, ister dışardan olsun, ister okyanus ötesinden olsun... Çünkü bu millet artık kendisiyle daha önce yapılan oyunların ağır bedellerini <gülüyor> ödedi. Artık yeni bedeller
1: <gülüyor> ödemek istemiyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da avukatlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu konuşmasında hükümeti eleştirdi. Milletvekilini tuzluk olarak gören başbakan bir tek Türkiye'de var dedi.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da hukukçularla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın içimize bazı tuzluklar sızmış açıklamasını değerlendirdi.
5: Milletvekilini tuzluk olarak gören bir başbakan ilk kez dünyada Türkiye'de var. O tuzlukların bir kısmı ayıklandı, diğerleri parlamentoda duruyor demek Kendi milletvekillerine tuzluk diyor. Ben merak ediyorum acaba. Yürekli bir AKP milletvekili çıkıp Sayın Başbakan siz bana tuzluk diyemezsiniz. Ben bu milletin oylarıyla seçilip buraya geldim diyecek mi? Bunu da merak ediyorum.
0: CHP lideri yeniden yargılama konusuna da değindi. Hükümete yüklendi.
5: Eğer iktidar gerçekten samimi ise, haksızlıkları önlemek istiyorsa yasa teklifimizi verdik. Hükümetle sahip çıkar, beraber bunu çıkarırız ve Türkiye'yi bu ayıptan kurtarmış oluruz. Ama bunu sadece dile getirip Gereğini yapmamayı da politik olarak samimi görmüyoruz. AKP'nin bugün geldiği nokta maalesef bu.
0: Kılıçdaroğlu Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in 17 Aralık operasyonunu gezi olaylarına benzetmesini de eleştirdi.
5: Bizim kültürümüzde böyle bir olayla karşılaşan bir kişi topluma saygısı varsa toplumun önüne çıkmaz, utanır.
1: İnternete sınırlama tartışmaları içeren düzenleme torba yasa kapsamında bu hafta yine meclis gündeminde. Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nın Yüce Divan'da yargılanmasını öngören yasa tasarısı da Meclis Genel Kurulu'na gelecek.
0: Meclis Genel Kurulu bu hafta internete sınırlama getiren maddenin de içinde yer aldığı torba yasa tasarısı için mesai yapacak. Telekomünikasyon İletişim Başkanı'na, İnternette özel hayatın gizliliğini ihlal durumunda doğrudan engelleme yetkisi tanıyan düzenlemenin görüşmelerine salı günü devam edilecek. Düzenlemeye göre internette kişilik hakkının ihlal edildiğini düşünenler mahkemeye başvurabilecek. Mahkeme 24 saat içinde karar verecek. Karar erişimin engellenmesi yönünde olursa mahkeme bunu erişim sağlayıcıları birliğine gönderecek. Birlikte 4 saat içinde söz konusu erişimi engellemekle yükümlü olacak. Her iki durumda da sitenin değil içeriğin erişimi engellenecek. Torba kanun tasarısının ardından askerlik kanununda değişiklik öngören düzenleme genel kurul gündemine gelecek. Tasarı genel kurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının yüce divanda yargılanmasını öngörüyor. Tasarıyla ayrıca kuvvet komutanlarının görev sürelerinin yaş haddine kadar birden fazla kez uzatılabilmesi de öngörülüyor. Türkiye'ye vizesiz Avrupa kapılarını açacak geri kabul anlaşmasına ilişkin tasarıysa çarşamba günü Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek.
2: Eskişehir'de gezi eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davasını ertelenen ilk duruşması bugün Kayseri'de yapılacak. Hükümet tutukluluk süresinin üst sınırını 10 yıldan 7,5 yıla indirecek düzenleme hazırlığında. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 5 bakanla İstanbul Dolmabahçe'deki ofisinde toplantı yaptı. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve demokratikleşme paketi toplantının gündem maddelerindendi. Başbakan bugün öğleden sonra Almanya'ya gidecek. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki belge krizi devam ediyor. Yaklaşık 200 sır Bulgaristan'ın giriş izni vermemesi nedeniyle sınırda bekliyor. Ehliyet sınavı zorlaştı. Başarı oranı %23 oranında düştü. Bir süredir kanser tedavisi gören eski bakanlardan hüştü Kazım Yücelen hayatını kaybetti. Amerikalı ünlü aktör Philip Seymour Hoffman New York'taki evinde ölü bulundu. Oscar'lı aktörün ölüm sebebinin aşırı dozda uyuşturucu olduğu sanılıyor.
1: Gündemin öne çıkan haberlerine bakmaya devam edelim. Başbakan Erdoğan resmi ziyarette bulunmak üzere bugün Almanya'ya gidecek. Başbakan Şansölye Merkel yarın bir araya gelecek. Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakereleri ana gündem maddeleri arasında olacak. Başbakan Erdoğan Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Alman Dış Politika Cemiyeti'nde bir konuşma yapacak. Başka bir toplantıda da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül Yeşilköy'de taksicilerle bir araya geldi. Bir ara direksiyona da geçen Sarıgül, VIP taşımacılığın taksicileri zarara uğrattığını söyledi ve seçilirsem bu uygulamaya son vereceğim dedi.
0: CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifini ziyaret etti. Sarıgül burada yaptığı konuşmada VIP taşımacılığın taksicilere zarar verdiğini söyledi. Kendisini dinleyen taksicilere bir de söz verdi.
6: Mayıs'ın 2. haftası, Mayıs'ın 2. haftası, salı günü saat 14'te İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplanacak ilk alacağım karar, Vip Taksilere son vermek olur.
0: Bravo. Sarıgül Yeşilköy'ün ardından Beylikdüzü'ne geçti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Sarıgül burada halka seslendi.
1: Kadının siyasete katılımı konusunda Amerika'da da sorun var. Tennessee eyaleti Knoxville Belediye Başkanı Melden Rogero Türkiye'deydi. Deneyimli siyasetçiye göre aile ve iş yaşamı arasında sıkışmak kadının siyasete katılımı konusundaki
7: en önemli engel. Türkiye sanırım epeyce benim ülkeme benziyor. Kadın evliyse, çocukları varsa, aileyi tüm bunları dengelemek zorunda. Çalışıyorsa bu dengelemesi gereken bir başka şey.
0: Amerika Birleşik Devletleri ya da Türkiye fark etmiyor. Kadının siyasete katılımının önünde hala engeller var. Aile ve iş yaşamı arasında sıkışmak en önemli sebep. Tespitleri yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin sayılı kadın belediye başkanlarından, Tennessee eyaletinin en büyük şehirlerinden Knoxville'in belediye başkanı Madeleine Regora'ya göre ikinci büyük sorun da kadının kendisini yetersiz görmesi.
7: Kadınlar genellikle yeterince nitelikli olmadığını düşünüyorlar, kendilerini sorguluyorlar. İnsanlar beni cesaretlendirdikleri için siyasete girdim. Kesinlikle cesaretlendirmek çok önemli.
0: Rogero, Ankara'da Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeleriyle görüştü. Kader gibi sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluştu. Rogero'ya göre kadının siyasete katılımını artırmak için ilk ve en önemli adım kadının cesaretlendirilmesi.
1: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Suriyeli kadın sığınmacıları erken yaşta evliliğin zararları konusunda bilinçlendiriyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam psikososyal destek hizmetiyle zorla ve erken yaşta evlilik konusunda Suriyeli sığınmacıları bilinçlendirmek istediklerini söyledi. Suriyelilere sosyal destek hizmeti Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Mardin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Adana ve Malatya'da veriliyor. Suriye ordusuna ait helikopterlerin Halep'i varil bombalarıyla vurduğu 83 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nden yapılan açıklamada kentin muhaliflerin kontrolündeki doğusunda yapılan bombardıman ölenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu kaydedildi. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı da gelen bilgiler arasında. Bu arada ülkenin kuzeyinde El-Kaide bağlantılı IŞİD örgütünün Türkiye sanırındaki El-Rai adlı bölgeyi ele geçirdiği yönünde bilgiler geliyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin el kaide bağlantılı Irak-Şam İslam Devleti Örgütü'ne ait konvoyu vurmasını Almanya'da değerlendirdi Davutoğlu, tehdit bize doğru yaklaşıyor ifadesini kullandı. Münih Güvenlik Konferansı'nda Suriye konulu bir panelde konuşan Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletleri harekete geçmeye çağırdı.
4: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Münih Güvenlik Konferansı'nın Suriye konulu Orta Doğu panelinde konuşmacılar arasındaydı. Davutoğlu, Birleşmiş Milletleri harekete geçmeye çağırdı.
0: We are as
4: Şu anda Türkiye'de 700 bin Suriyeli sığınmacı var. 3 milyar dolar harcadık.
6: Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri bizim gibi çekmiyorlar. Burada çok açık olmalıyım. Biz acı çekiyoruz. Suriyeler acı çekiyor. Güvenlik Konseyi ise 3 yıldır bir karar almadan uzun görüşmeler yapıyor. Long meetings without
3: any single resolution.
4: Davutoğlu Suriye'de bugüne kadar herhangi bir duruma müdahale etmemek için çok temkinli davranılmasına rağmen Türkiye'nin EKİ'de bağlantılı IŞİD'e ait bir konvoyu hedef almak zorunda kaldığını belirtti. Dışişleri Bakanı tehdit bize doğru yaklaşıyor dedi. Panelde konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prensel El Faysal'ın hedefinde Esad yönetimi İran ve Rusya vardı.
2: Esad rejimini soykırımla ve
3: insanlığa karşı suç işlemekle suçluyorum. Ve bu konuda İran'ı da Esad'ın çabalarına destek vermekle suçluyorum. Rusya'yı da Esad'a silah sağlamakla suçluyorum.
4: Davutoğlu'nun Münih Güvenlik Konferansı'ndaki gündeminde füze savunma sistemi de vardı. Bu konuda en önemli kriter ortak üretim diyen Davutoğlu, kaygı ve kriterlerimizi gözeten yeni bir teklif yapılırsa bu yeniden değerlendirmeye alınır dedi. Türkiye'nin Suriye sınırında hem karada
1: hem de havada hareketlilik yaşandı. Türk hava sahasına yaklaşan iki Suriye helikopteri F-16'larla uzaklaştırıldı. Hatay Narlıca'da da sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Üçü Danimarka uyruklu, ikisi Suriye uyruklu olan şüphelilerin çantalarında elektronik eşya bulundu. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki kara taşımacılığında yaşanan belge krizi devam ediyor. Yurt dışına çıkmak isteyen Türk tırlarının sınır kapılarındaki bekleyişi sürüyor. Bulgaristan'ın anlaşmaya bağlı olarak Türkiye'ye 125 bin yerine sadece 5 bin geçiş belgesi vermesi nedeniyle yaşanan sıkıntı giderek büyüyor. İki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyen yaklaşık 200 tır Bulgaristan'ın ülkesine giriş izni vermemesi nedeniyle bekliyor. Gümrük sahasındaysa boş alan kalmadığı için sınır kapısı önünde kuyruk oluşmaya başladı. İşe giderken. Eski bakanlardan Rüştü Kazım Yücelen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yücelen bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Yücelen 1948'de Anamur'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitiren Yücelen 17, 18, 19, 20 ve 21. dönemlerde Mersin milletvekilliği yaptı. Siyasete Anavatan Partisi'nin kuruluş döneminde başlayan Yücelen, Devlet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığıyla İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulundu. Sanatçı Barış Manço ölümünün 15. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Tören sonrası Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca üzerinde barış yazan bir kolyeyi Lale Manço'ya hediye etti.
0: Ölümünün 15. yılında Barış Manço'nun adını taşıyan vapur bir kez daha sanatçının hayranlarını Kabataş iskelesinden alıp Kanlıca'ya taşıdı. Aralarında adam olacak çocuklar da vardı. Çocukluğunu Barış Manço şarkılarıyla geçirenler de. Ve Boğaz yine Barış Manço şarkılarıyla yankılandı. Sanatçının çok seyide hayranı Kanlıca'daki mezarı başında yapılan anma törenine katıldı. Eşi Lale Manço, oğulları Doğukan ve Batı Kan Manço sanatçının kabrini çiçeklerle süsledi. Sevenleri Barış Manço için hep birlikte dua etti.
8: Bütün sevenleriyle beraberiz 15 yıldır onu hiç burada yalnız bırakmadık. Gittikçe de çoğalan bir e, aileyle geliyoruz artık buraya. Sevgiler hiç eksik olmasın. E, Barış'ın ruhu da şad oluyordur eminim onları gördükçe.
0: Törene katılanlar arasında Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca da vardı. İlkim Karaca eşinden kalan ve üzerinde Barış yazan kolyeyi Lale Manço'ya hediye etti.
1: Amerikalı ünlü aktör Philip Seymour Hoffman, New York'taki evinde ölü bulundu. Geçen yıl uyuşturucu tedavisi gördüğünü açıklayan Oscar'lı oyuncunun aşırı dozda aldığı uyuşturucudan öldüğü tahmin ediliyor.
7: Ateşli Geceler, Manolya, Görevimiz Tehlike, Kapoti filmlerinin unutulmaz oyuncusu. Philip Seymour Hoffman, New York'taki apartman dairesinde ölü bulundu. Hoffman'ın ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı. New York polisi 46 yaşındaki Amerikalı aktörün kolunda şırınga ile bulunduğunu duyurdu. Hoffman'ın aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü tahmin ediliyor. Hoffman geçen yıl verdiği röportajda uyuşturucu tedavisi gördüğünü söylemişti. Philip Seymour Hoffman adını 1990'lı yıllarda kadın kokusu, ateşli geceler ve büyük Lebowski gibi filmlerle duyurdu. Hoffman 2005'te kaputu filmindeki Truman Capote rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını aldı. Sinema kariyeri boyunca bağımsız filmlerin yanı sıra büyük gişe yapan filmlerde de rol aldı. Görevimiz tehlike, o filmlerden biriydi. Filmlerin yanı sıra Broadway oyunlarında da yer alan Hoffman, iki kez Broadway oyuncularına verilen Tony ödüllerine de aday gösterildi. Sanatçı en son Açlık Oyunları serisinde oynamıştı.
1: Hollywood'un efsane yönetmenlerinden aktör ve senaryo yazarı Woody Allen'a yönelik cinsel istismar suçlaması yine gündemde. Suçlamayı yapan Allen'ın yıllar önce evlatlık ed evlat edindiği kızı Dylan Farrow. Evet.
0: Evlat edindiği kızından ünlü aktör ve yönetmen Woody Allen'a suçlama. Allen'ın aktris Mia Farrow'la birlikte yaşadığı yıllarda evlat edindiği Dylan Farrow, sinemanın ünlü ismini ilk kez açıkça suçladı. 28 yaşındaki Faro The New York Times gazetesine yazdığı mektupta 7 yaşındayken Woody Allen'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Dylan Farrow, Woody Allen'ın kendisini sıkça hoşlanmadığı şeyleri yapmaya zorladığını iddia etti. Hollywood'un evlerine kaos getiren av peşindeki Allen'ı yüceltmekten vazgeçmesi gerektiğini belirtti. Woody Allen'a yönelik taciz iddiaları ilk kez 90'lı yıllarda gündeme gelmişti. İddialarla ilgili soruşturma başlatılmış fakat dava açılmamıştı. Psikologlar Dylan Farow'un tacize uğramadığı sonucuna varırken savcılık daha sonra yaptığı açıklamada Budeyan'ın yargılanmasını sağlayacak bulgular olmasına rağmen Dylan Farow'u korumak için dava açılmadığını belirtmişti. Budeyan ise iddiaları reddediyor. Mia Farow'un evlatlık edindiği, son Pervin'le evli olan 78 yaşındaki Budeyan senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı Blue Jasmine'le Oscar adayı.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: İşe giderkenin bu bölümünde gazetelerden spor haberleri okuyacağız. İlk gazete fanatik. Aslanın ayak sesleri 60. Fenerbahçe'nin Eskişehir'deki yenilgisi sonrası Aslan'ın iştahı yerindeydi. Bursa karşısındaki karşısındaki 11 öyle böyle değildi. Melo, Eboye, Sabri ikişer kişilik oynadı. Muslera'dan Drogba'ya herkes kusursuzdu. Snyder resmen resital yaptığı 3 gol birden attı. Cimbom, arenaya en az 1 puan için gelen Bursa'ya uzun yıllardır yaşamadığı bir hezimet tattırdı. Gaziantep'te umutları tüken, tüketen Mançinin öğrencileri dün gece farkı 7'ye indirip şampiyonluk hedefini hatırladı diyor Fanatik haberinde Fanatik'ten haberlere devam edelim Fener'den son dakika sürprizi Dembaba Emenike ve Vebo'nun sakatlıkları sonrası yönetim zamana karşı yarışa başladı. Hedefteki isim Chelsea'nin Senegalli golcüsü diyor fanatik. İşte son kartal Dani Beşiktaş formasını giydi. Siyah beyazların sezon sonuna kadar kiraladığı Kamerunlu formaya çabuk alıştı. Tesislerde yeni takım arkadaşlarıyla tanışan Dani 40 yıllık Beşiktaşlı gibiydi. Spor Toto Süper Lig'de bugün saat 20'de Trabzon e, Çaykur Rizespor'la Trabzonspor'un da karşı karşıya geleceğini hatırlatalım. Devam ediyoruz spor haberlerine AMK gazetesiyle. Aslan 6 attı 7 kaldı. Galatasaray Türk Telekom Arena'da Bursa Spor'u gol yağmuruna tuttu. Cimbom son haftaların formda ekibi timsahı ezdi geçti. Lider Fener'le Puan farkı artık 7, diyor AMK gazetesi. İşte Galatasaray'ın yeni stoperi Burdisso. Cimbom aradığı savunmacıyı Arjantin'de buldu. Aslan, Boca Juniors'ta forma giyen Burdisso'yu sezon sonuna kadar kiraladı. 26 yaşındaki tangocu bugün İstanbul'a geliyor. Foto maçla devam edelim. Foto maçta Snyder manşetiyle çıkmış. Altın portakal. Aslan timsahı 7 bitirdi. Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye indirdi diyor Fotomaç gazetesi de. Devam ediyoruz. E, spor haberleri aktarmaya. Milliyet gazetesinin spor sayfalarını çevirelim. Yine Galatasaray-Bursa maçından haberlerle başlayalım. Kraliyet ailesi diyor milliyet. Galatasaray Metin Oktay'ın doğum gününde müthiş bir futbol gösterisine imza attı. Zirve umutlarını arttırdı demiş milliyet. Sihirbaz Snyder başlığını görüyoruz. Hollandalı yıldız Bursa karşısında muhteşem bir gösteriye imza attı. Kariyerinde ilk kez tek devrede hat-trick yapan Snyder en çok ikinci golünü beğendiğini söyledi. Fenerbahçe yenilgisi sonrası Bursa Spor Karşısı'na çok arzulu ve iştahlı çıkan Aslan ilk 25 dakika rakibine pes dedirtti. Soyunma odasına 3 gol atan Snyder ve Eboye'nin golleriyle Gül'e oynaya giden Cimbom ikinci yarıda Drogba ve Selçuk'la farkı yukarıya çekti. Liderle arasındaki farkı 7'ye indirdi diyor Milliyet. Nice yüz maçlara, Bursa'ya karşı Dalya yapan Melo, Galatasaray'a geldiğim günden bu yana uzun süre kalmak ve tarih yazmak istiyordum. Nice yüz maçlar oynarım inşallah dedi. Mancini de şaşırdı. Galatasaray teknik direktörü mutlak galibiyet alacaklarını bildiğini, ancak Bursaspor gibi bir rakibe karşı böyle bir farkı beklemediğini söyledi. İtalyan hoca, bu futbolumuzu deplasman maçlarında da sergilersek daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum dedi. Son aslan Burdisso, transfere doymayan Galatasaray 25 yaşındaki Arjantinli stoperi de renklerine bağladı. Stoper mi? Kalmadı. Beşiktaş'a yeni katılan Dani'ye yöneticiler bile tepki gösterdi. Dani transferine tepki gösteren yöneticiler mesele, meselenin iyi futbolcu olup olmadığı değil prestij ve marka değeri olduğunu söyledi. Bu transferle bir camia başka bir camiaya ezdirilmiştir. Başka stoper mi? Kalmadı da Dani'yi aldık dediler. Beşiktaş'ta olgunlaştım. Almeyda, siyah beyazı takımın kendisine birçok katkı sağladığını söyledi Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında sahaya girenlerin beşiktaşlı olmadığını savundu. Milliyetten yine aktarmaya devam edelim. Fener Cenk'i kaybetti. Sarı Lercivertli kulübün son dakikada Cenk Tosun hamlesi sonuç vermedi. Emenike ve Vebo'nun sakatlıkları sonrası Porvet arayışına giren yönetim Gaziantep el sıkıştı. Ancak adı bir süredir Beşiktaş'la anılan golcü oyuncu başka takıma gitmem restini çekince transfer harekatı sonuçsuz kaldı. Weboda korkulan çıkmadı. Eski spor maçının ilk yarısında sakatlanan Pierre Weboda kırık olmaması herkesi sevindirdi. İstanbul'a gelir gelmez hastaneye götürülen golcu oyuncu için kulüp doktoru Burak Kundaracıoğlu, Webonun çekilen MR ve tomografisinde peroneal kasta ve kasın zarında kısmı yırtık ve kanama tespit edilmiştir. dedi Diş Milliyet gazetesi. Ziyafete buyurun. Beko Basketbol Ligi bugün iki derbiye sahne olacak. Abdi İpekçi'de Anadolu Efes'le Fenerbahçe Ülker, ardından da Akatlar'da Beşiktaş İntegral Forex'te Galatasaray Liv Hospital kozlarını paylaşacak. Spor haberleri aktarmaya devam edelim. Hürriyet gazetesine bakalım şimdi de. Metin Oktay coştu diyor. Hürriyet Galatasaray efsanesinin doğum gününde Bursa Spor'u topa tuttu. Onun 10 numaralı formasını giyen Snyder hat-trick yaptı. Ranocchia inat etti. Burdiso aslan oldu. Sarı-kırmızılı yönetim 6 aylığına 1,5 milyon euro ve maç başına 30 bin euro isteyen İtalyan oyuncudan vazgeçip 600 bin euroya Arjantinli stoperi kiraladı diyor. Hürriyet bir başka başlıkta da Veysel Sarı da artık cimbomlu. Baş cümlesini okuyoruz. Eskişehir sporlu futbolcu için iki kulüp sonunda anlaştığı imzalar bugün atılıyor. Golcü krizini orta saha bitirir. Hürriyet yazarlarının görüşü. Emenike'nin ardından Vebo'da sakatlandı. Sarı lacivertlilerin elinde alternatif forvet kalmadı. Ersun Yanal'ın izleyebileceği en doğru yol hücum yönü kuvvetli olan orta alan oyuncularını daha fazla atağa kaldırmak gibi görünüyor.
0: NTV Radyo
1: Günaydın herkese yeniden e, bu saate hava durumuyla başlayacağız. Aburla konuşacağız ama önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
2: Eskişehir'de gezi eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davasının ertelenen ilk duruşması bugün Kayseri'de yapılacak. Hükümet tutukluluk süresinin üst sınırını 10 yıldan 7,5 yıla indirecek düzenleme hazırlığında. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 5 bakanla İstanbul Dolmabahçe'deki ofisinde toplantı yaptı. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve demokratikleşme paketi toplantının gündem maddelerindendi. Başbakan bugün öğleden sonra Almanya'ya gidecek. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki belge krizi devam ediyor. Yaklaşık 200 sır Bulgaristan'ın giriş izni vermemesi nedeniyle sınırda bekliyor ehliyet sınavı zorlaştı. Başarı oranı yüzde oranında düştü. Bir süredir kanser tedavisi gören eski bakanlardan düştü Kazım Yücelen hayatını kaybetti. Amerikalı ünlü aktör Philip Seymour Hoffman New York'taki evinde ölü bulundu. Oscar'lı aktörün ölüm sebebinin aşırı dozda uyuşturucu olduğu sanılıyor.
1: Evet şimdi hava durumu için yanımızda Gökhan Abur var. Merhaba Sayın Abur.
9: Merhaba günaydın.
1: İsterseniz önce batıdaki fırtınayla başlayalım. Hem Gelibolu'da hem de İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal. Lapseki iki Gelibolu arasındaki seferler yapılamıyor. 7.30'daki Bandırma Yenikapı Bostancı Deniz Otobüsü seferi de iptal edildi. Rüzgar ne kadar kuvvetli?
9: Valla e, aslına bakarsanız fırtına boyutlarında değil ama kuvvetli yani İstanbul'da şu anda 18'de yer yer 25 kilometre arasında esen bir Poyraz var. Poyraz aslına bakarsanız son birkaç gündür bir hayli kuvvetli esiyor ve bu bölgede Batı Karadeniz'de, Marmara'da ve Ege'de Kuzey Ege'de özellikle çünkü e, Karadeniz'in kuzey kesimlerinde bulunan yüksek basınçlan dolayı Poyraz etkisini bir hayli arttırdı yalnız kıyılarda değil. İç kesimlerde de kuvvetli Poyraz var. Ankara'da da şu anda 22 kilometre hızla esen bir Poyraz var. Diyarbakır'a bakıyorum 15 kilometre hızla esen bir Karayel var. Yani ülkenin büyük bir çoğunluğunda rüzgar hakim. Ama hemen şunu vurgulamak istiyorum. Ee, yeni bir kurak döneme girdik. Maalesef e, etkili yağışlar şimdilik ara vermiş gibi gözüküyor. Şu an itibariyle yalnızca Marmaris ve civarında hafif bir yağış var. Bu yağışlar önümüzdeki saatler içinde Muğla merkez olmak üzere bölgeyi etkisi altına alıp Fethiye Körfezi'ne doğru ilerleyecek ve bölgede yağış gün boyu aralıklara devam edecek. Samsun ve civarında hafif yağış görülebilir bulutlanmaya bağlı olarak ama bunun dışında ülke genelinde yağış beklemiyoruz. Hava çok soğuk. İç ve doğu bölgelerdeki soğuk hava havanın da açık olmasından dolayı gece saatlerinde don ve buzlanmaya sebep oluyor. Yer yerde sis ve pus etkili oluyor. Ama özellikle yarından itibaren İç Anadolu ve doğudaki sis ...ve pusun daha da etkili olmasını bekliyoruz... ...çünkü iç kesimlerde rüzgar da giderek zayıflayacak... Evet, soğuk bir haftaya başladık. Bu soğuk hafta içinde sıcaklıklar oldukça düşük. Ankara'da şu anda hala eksi 3 derece şehir merkezinde bu sıcaklık eksi 1. Hava açık, %80'lik nem var ve biraz önce söylediğim Poyraz 22 kilometre hızla esiyor. İstanbul'da sıcaklık 7 derece ama 18 ile 20 kilometre arasında esen Poyraz'dan dolayı hissedilen sıcaklık şu anda İstanbul'da 3 derece civarında. Ve gün içinde İstanbul'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık termometre sıcaklığı 9 dereceye çıksa da gün içinde sert esmesini beklediğimiz Poyraz'dan... İzmir'den dolayı hissedilen sıcaklık 5-6 dereceler civarında olacak. İzmir'de ise sabah ölçülen, Adnan Menderes civarında ölçülen sıcaklık 0 derece. İzmir'de bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık da 10-11 dereceler civarında olacak. Hava açık, hava oldukça sakin, gün içinde İzmir'de kuvvetli rüzgar beklemiyoruz. Evet, bizleri bekleyen hava koşulları böyle dediğim gibi çok kurak bir döneme girdik. Evet. Rüzgarlar Çarşambaya kadar kuvvetlenecek. Çarşamadan sonra rüzgarın güneye dönmesi ve zayıflamasıyla hafta sonu çok büyük olasılıkla batı bölgeler yeniden etkili yağışlara etkili başlamasına neden olabilecek evet. ama e, hafta sonu kadar önemli bir yağış
1: gözükmüyor. Be beklemiyoruz. Peki Gökhan, burada teşekkürler.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
7: İşe
1: giderkenin bu bölümünde bir manşet türü yapacağız. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Eski Devlet Bakanı Kemal Derviş'in hürriyete açıklamalarını görüyoruz. Krizde yok, güven de başlığıyla manşette yer alıyor haber. 2001 krizinin doktoru Kemal Derviş, Türkiye'de şu anda ekonomik kriz demeyeyim ama ciddi bir güvensizlik ortamı oluştu, değerlendirmesi yaptı. Şu anda olaylara yön verme noktasında ağır basan siyasal güven eksikliğidir. Bir ülkede aşırı siyasal kavga, sert üslup oluşursa ve o ülkede demokrasinin kalitesi, yargının bağımsızlığı konusunda ciddi şüpheler uyanırsa Merkez Bankası'nın yapacağı, sınırlı kalır, önemli olan güveni yeniden sağlamak, ekonomik dengeleri sağlam tutmak, diyor Kemal Derviş. Manşet turunda sırayı milliyet alıyor, töre anne dinlemedi, demiş milliyet manşetinde. Karnındaki 8,5 aylık bebeğiyle birlikte katledilen genç kız için annesi tek başına savaş verdi ancak sonunda törenin dediği oldu. Babasını kundaktayken kaybeden Hacire Göv son nefesini verdiği 19'una kadar mevsimlik işçi olarak çalıştı. Geçen yaz Cuma adında bir gençle yakınlaşıp hamile kaldı. Cuma ve ailesi bebeği kabul etmeyince anne Melfiye Göv'ün ısrarıyla aile büyükleri kürtajı razı geldi. Ancak genç kız 3,5 aylık hamileydi. Viran şehir Devlet Hastanesi Kürtajı yapmadı. Bunun üzerine anne göv kızını Diyarbakır'da sakladı. Ancak köy halkı durumdan haberdar oldu. Dalga dalga yayılan Hacire'nin kürtaj olamadığı söylentisi aile büyüklerine ulaştı. Karar verildi. Ceza ölümdü. Devam ediyoruz. Manşet turuna sabah gazetesiyle paylaşıyoruz. İmamlar firarda. Paralel yapının beyin takımında panik. Yargı imamı Gülen'le görüşmek için Pensilvanya'ya uçtu. Emniyet imamı da ev değiştirip kayıplara karıştı, diyor sabah gazetesi manşetinde. Radikal'e bakalım. Ses savaşları manşetiyle çıkmış Radikal. İnternetten kayıt yayınlama krizin en ilginç boyutunu oluşturuyor. Sansür tartışması da canlanırken kayıtlar ilk olarak ana akım dışı sitelere konuluyor diyor radikal haberinde. Zaman gazetesinde manşet 17 Aralık Darbe Değil Yolsuzluk Operasyonu. Cihan'ın yaptığı toplumsal gündem araştırması, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından başlayan tartışmalardan sonra toplumda güvenilirlik, hükümet politikaları ve siyasi tercihlerde ciddi kırılmaların yaşandığını ortaya koyuyor. Katılımcıların %71,3'ü gerilim ve krizden çıkmak için Cumhurbaşkanı'nın daha aktif olması gerektiğine inanıyor, diyor. Zaman haberinde. Cumhuriyet'in manşeti tuzluklar konuşacak mı? Erdoğan'ın partisinden istifa eden milletvekilleri için söylediği içimize bazı tuzluklar sızmış ifadesini değerlendiren CHP lideri, merak ediyorum acaba yürekli bir ile çıkıp siz bana tuzluk diyemezsiniz, ben buraya milletin iradesiyle geldim diyebilecek mi diye sordu. Eski Bakan Güler'in 17 Aralık için ikinci gizli vakasıdır sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Ardamarı çatlamış dedi. Star gazetesi var sırada. Hanefi Avcı'nın Star'a yaptığı açıklamaları görüyoruz manşette. Kumpası kuran da, yargılayan da aynı. Operasyonu yapan, sahte delil üreten sadece polis içinde olsa ortaya çıkar. Ama mahkeme, yargıtay, hepsi işin içindeyse kimsenin ruhu duymaz. Paralel yapılanma sadece emniyette olsa, tek bir sahte delil üretemez. Polis yaptığı amiri anlar, mahkeme anlamazsa yargıt Ama ya hepsi işin içindeyse? Sistemi daraltmışlar, sahte delil üretmek iki birimle sınırlandırılmış. Terör ve istihbarat böylesi dar bir sahada, istediğinizi yaparsınız, kimsenin de ruhu duymaz. Yeni şafak Hanefi Avcı gibi diyor manşette paralel yapılanmanın kendisine rakip gördüğü emniyet müdürlerini nasıl tasfiye ettiği bir bir ortaya çıkmaya başladı. 2009'da Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Celal Uzunkaya ve Mustafa Gülcü'nün Hanefi Avcı gibi uydurma deliller, asılsız ihbar mektupları ve medya propagandasıyla çeteye dahil edildiği anlaşıldı. Haber Türk'le bitirelim bu bölümü. Kota gerekmez, 50 bini ağırlarız manşeti var Haber Türk'te. Anzaklar Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl töreni için 10.000 kişilik kota koydu ama belediye başkanı evimizi açarız isteyen gelsin diyor. Saat 8.16 işe giderkenin bu bölümüne başkent gündemiyle devam edeceğiz. Karşımızda NTV muhabiri Deniz Kılıçlıoğlu var. Deniz Günaydın.
8: Günaydın Ayşe.
1: Ee, uzun tutukluluk demokratikleşme paketi gibi başlıklarımız var bugün gündemde neler aktaracaksın bize Ankara'dan?
8: Evet yeni haftaya yine siyasetin gündemindeki tartışmalarla başlıyoruz. Sen de aktardın. Dün Başbakan Erdoğan Dolmabahçe ofisinde 5 bakanla bir toplantı yaptı. O toplantının da gündeminde bu konular vardı. Tabii Başbakan Erdoğan bugün Almanya'ya gidiyor saat 15'te. Dolayısıyla çalışmalarda gelinen son durum kendisine mutlaka sorulacaktır. Siyaset cephesinde muhalefet milletvekilleri de gündemdeki gelişmeleri düzenleyecekleri basın toplantılarıyla değerlendireceklerdir. Ama bugün herhalde Türkiye'nin gözü bir davada olacak. Yeni haftaya da o davayla başlıyoruz. Eskişehir'de gezi eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davası. Erselenen ilk duruşma bugün Kayseri'de yapılacak. Davada biri polis memuru, beş tutuklu sanıkla üç tutuksuz polis hakim karşısına çıkıyor. Ee, Ali İsmail'i tekmeleyen polis memuru Mevlüt Sarıdoğan kastaneden adam öldürmeyle suçlanıyor. Üçü polis, yedi sanık içinse öldürme suçuna yardımdan 15 yıla kadar e, hapis cezası isteniyor. Dolayısıyla orada yaşanan Kayseri İngilizce'de yaşanan Ankara'dan çok dikkatle takip edilecektir. Başbakan Erdoğan Almanya'ya gidiyor dedik. Ee, önemli bir ziyaret Avrupa Birliği üyeliği açısından ee, Fransa Cumhurbaşkanı olandığı ziyaretinin ardından özellikle başlıkların açılabilmesi Türkiye'nin müzakere sürecine ilişkin blokajların kaldırılabilmesi için e, bu ziyaret önemli. Angela Merkel ile görüşecek. Yarın yapılacak görüşme gerçi ama bir kez daha Türkiye'nin Avrupa Birliği konusunda engellerin kaldırılmasını isteyecek. Başbakan Erdoğan tabii Türkiye-Almanya ilişkileri de gündemde olacaktır. Başbakan Erdoğan'ın yine 17 Aralık sonrası Türkiye'de yaşananlarla ilgili Almanya'daki soru işaretlerini gidermesi beklenir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da sorunları yine her Almanya ziyaretinde olduğu gibi konuşulur. Bugün ekonomi cephesinden de önemli bir gelişme olacak. 2014'ün ilk enflasyon rakamları açıklanacak. Tüketici fiyatları endeksi aralık ayında %0,6 artmış ve Türkiye 2013'ü yıllık %7,4'lü tüketici enflasyon rakamıyla kapatmıştı. E, beklentilerin üstündeydi. Dolayısıyla bakalım Ocak 2004 nasıl bir rakamla ortaya çıkacak bunu hep birlikte göreceğiz. Ayrıca Avrupa Birliği Bakanı Mehmet Çavuşoğlu'nun bir programı var. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i kabul edecek. Ekonomi Bakanı Nihaz Beybetçe'de 8 Genel Sekreteri Seyit Ali Muhammed Musavi ile görüşecek ve TÜİK Başkanı Bir Olay Demir İşsizlik ve enflasyonla ilgili yeni veri hazırlama yöntemlerinin açıklanacağı toplantıya katılıyor.
1: Deniz teşekkürler kolay gelsin.
8: İşe giderken.
1: Gündemde öne çıkan haberlerin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. Barış ve Demokrasi Partisi Muş Milletvekili Sırrı Sakın AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat için sarf ettiği acının keyfini yaşayan kadın sözü yargıya taşındı. Eronat Sakık'a tazminat davası açtı. 10 Aralık 2013 tarihinde mecliste yaşanan Kürdistan tartışması sırasında Sırrı Sakık Oya Eronat'a acının keyfini yaşayan kadın ifadesini kullanmıştı. Eronat Sakın annelik sıfatı ve karakterine hakaret ettiği gerekçesiyle konuyu yargıya taşıdı. Sakık'ın sözlerinin eleştiri seviyesini aştığını belirten Eronat sakık hakkında 30 bin liralık tazminat davası açtı. Oya Eronat'ın 17 yaşındaki oğlu Eren Şahin 2008'de Diyarbakır'daki bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti. İstanbul Kadıköy'de stand açan AK Partililerle başka bir grup arasında kavga çıktı. Kavgada yaralananlar oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi bir grup Kadıköy Halit Ağa Caddesi üzerinde stand açmak istedi. Bu sırada yolsuzluk protestosu için toplanan bir grup hükümet aleyhine slogan atmaya başladı. AK Partililerde Başbakan Erdoğan lehine slogan attı. Ortamın gerginleşmesi üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Partililerle slogan atan grup arasına çevik kuvvet ekipleri dizildi. Bu sırada bazı kişiler AK Parti'ye ait standı tahrip etti. Karşılıklı bayrak sopaları ve stand parçaları fırlatıldı. Tekme ve yurmuklu kavga çıktı. Kavgada yaralananlar oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran'ın Başbakan Erdoğan'ın yanıtlaması için verdiği soru önergesinin mahkeme kararıyla internet sitelerinden kaldırılmak istenmesi tartışma yarattı. CHP'li Umut Oran Başbakan Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle 6 Ocak'ta soru önergesi verdi. Sabah ve ATV'nin satışına ilişkin iddiaları sordu. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı İstanbul 2. Asya Ceza Mahkemesi'nin 23 Ocak'ta verdiği kararı gerekçe göstererek Oran'dan soru önergesini kişi İnternet sitesinden kaldırmasını istedi. Oran Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı yazısının mahkeme kararından önce geldiğini belirtti. Yasama dokunulmazlığını hatırlattı. Önergeyi siteden kaldırmayacağız dedi. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı yetkilileri ise bunun bir sansür olmadığını, başkanlığın mahkeme kararı çerçevesinde uyarıda bulunduğunu savundu.
0: İşe giderken...
1: Ehliyet sınavında yönetmelik değişti, başarı oranı %23 oranında düştü. Direksiyon sınavında başarısız olanların %70'i iki araç arasına park edemiyor.
0: Sürücü adayları en çok iki araç arasına park edemediği için ehliyet alamıyor. Yönetmelik değişti, direksiyon sınavlarındaki başarı oranı düştü. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre direksiyon sınavlarına ilk girişte başarı yüzdesi %95 iken yönetmeliğin uygulamaya başladığı Temmuz ayından bu yana oran %72'ye düştü. Başarısız olanların %70'i ise Dubalar arasına geri geri park edemedi. Verilere göre yeni yönetmelik sonrası ehliyet sınavlarında en başarısız il Denizli. Denizli'de sınava giren 100 kişiden yalnızca 44'ü ehliyet alabildi. Başarı oranı en düşük iller sıralamasında Denizli'yi Uşak, Manisa, Edirne ve Rize izledi. 29 Mayıs'ta Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin ardından sürücü adaylarının kalkış sinyalini vermemesi, Emniyet kemerini takmaması ya da arabayı ilk çalıştırdığında stop ettirmesi halinde sınavları başarısız sayılıyor. Ayrıca iki araç arasına park edemeyen veya yokuşta arabayı durdurup kaldıramayan adaylara da artık ehliyet verilmiyor.
1: Bazı askeri bölgelerde uçuş yasağı kaldırılıyor. Artık uçaklar askeri bölgelerin etrafından dolaşmak zorunda kalmayacak. Yeni rota çalışmasıyla bazı şehirler arasındaki uçuş süresi de kısalacak.
0: İstanbul'dan kalkan uçaklar Van, Erzurum ve İzmir'e daha kısa sürede ulaşacak. Uçuşların süresinin kısalmasının nedeni bazı askeri bölgelerde uçuş yasağının kalkıyor olması. Uçaklara yeni rota çizilmesi için başlatılan Esnek Hava Sahası projesinde sona gelindi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Savunma Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü çalışmayla askeri bölgelerdeki uçuş yasakları kaldırılacak. Böylece yolcu uçakları askeri bölgelerin etrafından dolaşmayacak. Esnek hava sahasının uygulamaya geçmesiyle İstanbul'dan Dalaman'a uçuşların 18 dakika, Bodrum'a 14, Vana 17, İzmir'e 11 ve Erzurum'a 16 dakika kısalması bekleniyor. Uçuşların kısalmasıyla yakıt ve uçak bakım maliyetleriyle karbondioksit emisyonunun azaltılması hedefleniyor.
1: İstanbul'un refah seviyesi en yüksek ilçesi Beşiktaş. Listenin son sırasında Sultanbeyli var.
0: İstanbul'da en zengin ve en eğitimli ilçe Beşiktaş. Listenin sonunda ise Sultanbeyli var. REYD'in Sosyoekonomik Derecelendirme Kurumu Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerine bağlı 71 ilçeyi mercek altına aldı. İlçeler, refah, yaşanabilirlik ve kültür düzeyi açısından derecelendirildi. Araştırmaya göre, Türkiye'nin ekonomik ve kültürel açıdan en gelişmiş ilçeleri Ankara, İstanbul ve İzmir'de yer alıyor. Adana, Bursa ve Kocaeli'ye bağlı ilçeler, refah ve eğitim seviyesi açısından yükselişte. Fakat Antalya'da özellikle 2013'ün ilk yarısına kıyasla somut bir gelişim yok. Yakın dönemde Türkiye genelindeki bütün mahallelerin analizinin yapılması planlanıyor. Elde edilen veriler başta perakende ve telekomünikasyon olmak üzere pek çok sektör tarafından referans kabul ediliyor.
1: 1 Şubat itibariyle artık cep telefonunda altın, gıda, akaryakıt ürünlerinde kredi kartına taksit yapılmıyor. Satışların azalmasından endişelenen firmalarsa senede
8: yöneldi. Benim için bir sorun yok. Kredi kartımı bilinçli kullanmaya çalışıyorum.
0: Kalkması iyi olmadı alık için. Bizim için de iyi olmadı. Taksitle telefon falan alıyorduk. Kredi kartıyla taksitsiz hayat başladı. Kuyum sektörü, gıda, akaryakıt ürünleri ve cep telefonunda kredi kartına taksit kalktı.
5: Kolay değil. Kimsenin içinden gelmiyor zaten o kadar para vermek. E, genellikle işte önceki kullandığı telefonu kaç sayarsın, işte bunun üstüne ne kadar para verebilirim tarzı konuşmalar bu ara sıklaştı. Hani çünkü e, önceden ilk aldıkları telefonu satmazlardı.
0: Kredi kartına taksit kalkınca senetle satış yapan firmaların sayısı arttı. Mobilya, elektronik ürünler ve beyaz eşyada taksit sayısı 9 sınırlandırıldı. Ama esnaf ona da çözüm buldu. Uzun vadesi net yapamıyoruz. Tabii insanlarımız e, güvenli olması biraz sıkıntılı olabiliyor. Bir banka kanalıyla kredi çıkartıyoruz müşterimizin adına. E, taksitlerini bankamız ödüyor. E, aynı şekilde taksit yapabiliyoruz. Uzun vadede yapabiliyoruz onlarda. Alışverişini 1 Şubat öncesinde yapanlar da oldu. Kredi kartına sınırlama gelmeden önce cep telefonu satışları patladı.
1: as sonra kısa bir ara vereceğiz. Ara vermeden önce piyasalara bakalım. BIST 100 endeksi cuma günü %1,34 değer kaybederek 61.858 puandan kapandı. Serbest piyasada dolar yeni haftaya 2.26... Euro 3.05'den başladı. Euro dolar 1.35, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1.246 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 91, çeyrek altın 159 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 106 dolar. Gündemin öne çıkan haberlerine bakmaya devam ediyoruz. Eskişehir'de gezi eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davasının ertelenen ilk duruşması bugün Kayseri'de yapılacak. NTV ekibi de Kayseri'de. Özden kuş'tan duruşma öncesi notları alalım.
10: Artık son hazırlıklar yapılıyor. Kayseri'de olağanüstü bir günün yaşandığını söylemek gerekir. 2000'in üzerinde polis Kayseri'nin eski adliyesi Vali'nin hemen yanı başında bulunan eski adliyesinin etrafında barikatlar kurmuş adliyeye çıkan tüm yollarda kapatılmış durumda. Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle ilgili dava aslında 20 Kasım 2013 tarihinde Eskişehir'de görülecekti. Ancak güvenlik gerekçesiyle duruşmanın Kayseri'de yapılmasına karar verildi. Ali İsmail Korkmaz davası için çok parçalı bir dava tanımlaması çok da yararlı yanlışı olmaz. Zira dava dosyasındaki tanıklar Eskişehir ve Ankara'da dinlenecek bu duruşmanın ardından müşteki olaraksa Korkmaz ailesinin ifadesi Antakya'da alındı. Gelelim bugün başlayacak davaya davada biri polis memuru olmak üzere beş tutuklu sanıkla üç tutuksuz polis bugün hakim karşısına çıkacak. Davada Ali İsmail Korkmaz'ı tekmeleyen polis memuru Melbit Sarı Doğan kasten öldürmeyle suçlanıyor. Üçü polis yedi sanık hakkında ise öldürme suçuna yardım etme suçundan 15 yıla kadar ağır hapis cezası isteniyor. Polis memuru Mervis Sarıdoğan'sa müebbet hapis cezasıyla yargılanacak. Kayseri'de olağanüstü güvenlik önlemleri olduğunu söylemiştik. 2000'in üzerinde Çevik Kuvvet Polisi görev yapacak. Bugün gecenin geç saatlerinden itibaren Kayseri'nin giriş ve çıkışlarına bu davayı takip etmek üzere Kayseri'ye gelmek isteyenleri kimlik kontrollerini yapmak üzere kontrol noktaları kuruldu. Halen de, halen de bu kontrol noktalarında kontroller devam ediyor. Yaklaşık bir saat sonra Ali İsmail Korkmaz davası Kayseri'de başlayacak.
1: Pendikspor Spor Gazi Osman Paşa maçı sonrası olay çıktı. Polis Gazi Osman Paşa taraftarını dağıtmak için plastik mermi kullandı. Emri yanlış anlayıp gaz bombası atan bir memura amiri tepki gösterdi.
7: İstanbul'da Gazi Osman Paşa Pendik spor arasında oynanan ikinci lig maçı sonrası olay çıktı. Gazi Osman Paşa taraftarları 0-0 biten maçın ardından Pendik sokaklarında taşkınlık yaptı. Polis grubu dağıtmak için plastik mermi kullandı. Ancak verilen emri yanlış anlayan bir polis memuru gaz bombası attı. Bu hata amirini kızdırdı. Kovalamaca bir süre daha ara sokaklarda devam etti. Ardından polis Pendik sokaklarında sükuneti sağladı.
1: Erzurum'da bir kargo şirketine ait toplama merkezinde yangın çıktı. Yangında bir kişi öldü. Biri ağır, dört kişi de yaralandı. Organize sanayi bölgesinde bulunan kargo şirketinin deposunda üç sıralarında deposu donan bir araç ısıtılmaya çalışıldığı sırada patlama meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede binanın içini ve çatı kısmını alevler sardı. Yangın sırasında binada mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti. Dört kişi de yaralandı. Üç saat süren çalışma ile kontrol altına alınan yangın binada büyük hasara neden oldu. İstanbul'dan bir yangın haberiyle devam edelim. Hafta sonu mobilya fuarının düzenlendiği Siyenar Fuar Merkezi'nde yangın çıktı. Fuarın bir standında çıkan yangın çok fazla yayılmadan söndürüldü ama fuar alanında zarar büyük. Yangın merkezin birinci salonunda saat dört buçuk sıralarında çıktı. Bir gün önce biten mobilya fuarında sergilenen eşya çıkarılmıştı. Ancak standlar daha toplanmamıştı. Yangın da o standların birinde başladı. Alevler yaklaşık bir buçuk saatte söndürüldü. Yangının çıktığı Çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor. İstanbul Kartal'da bir çocuk annesi 23 yaşındaki Özgür Turgut, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığı eşi Sevgitullah Turgut'un kezzaplı saldırısına uğradı. Genç kadının yüzünde ağır derecede yanık oluştu. Bir çocuk annesi Özgür Turgut, şiddetli geçimsizlik nedeniyle işsiz eşi Sevgitullah Turgut'tan boşanmak için 4 ay önce dava açtı. Sabiha Gökçen Havalimanı Yemekhanesi'nde işe başlayan Özgür Turgut, Cuma günü iş dönüşü eşi tarafından Kartal'da durduruldu. Sevgitullah Turgut yere yatırdığı eşinin yüzüne cebinden çıkardığı şişe içindeki kezzabı döktükten sonra kaçtı. Genç kadın Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 23 yaşındaki eşinin yüzünü kezzapla yakan Sevgitullah Turgut aranıyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu barajların doluluk oranı ile ilgili bilgi verdi. Eroğlu yeni gelecek yağışlarla içme suyunda ve sulamada problem olmayacağını söyledi.
6: Ama şu anda yaklaşık yüzde 45, yüzde 40-50 arasında bir barajlarda doluluk var. Şu bir problem yok. Ama yağışlarda daha önümüzdeki haftalardan sonra, yani Şubat ayında ve Mart ayında, Nisan ayında normal gelmesi gereken yağışların geleceği şeklinde bir tahmin var. Ançın şu anda biz vaziyette hakimiz. Şehirlerimizdeki içme suyu problemi olmayacak. Sulama suyunda herhangi bir problem olmayacak. Bin günde bin göleti de bu yıl sonuna bitirmeyi sulamasıyla beraber bitirmeyi sözünü verdik. Yani bu sıkıntı bir kuraklık var evet bunu da itiraf edeyim. 6-7 yıl 8 yılda bir kuraklık oluyor ama biz buna karşı tedbirleri aldık. Geçmişte bir kuraklık yokken bile şehirler susuzdu ama şu anda susuz şehrimiz yok.
1: Erzincan'ın yaralı Erzincan'da yaralı halde bulunan vaşak tedavi için Kars'a götürülürken öldü. Kemah yakınlarında bulunan ve avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen vaşak, Erzincan Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki ilk tedavisinin ardından ayaklarına platin takılmak üzere Kars'a gönderildi. Yolda ölen vaşağın ayaklarında saçma izleri ve kırıklar tespit edildi. Diyarbakır'da bir çoban tarafından vurularak öldürülen ve nesli tükenmekte olan Leopar uzun süre gündemden düşmemişti. Tahnit yöntemiyle içi doldurulan o Leopar artık Ankara'da sahne sergileniyor.
0: Diyarbakır'da bir çoban tarafından vurularak öldürülen, nesli tükenmekte olan Leopar doldurularak Ankara'ya getirildi. Leopar, Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında Ankara'da bir otelde sergilenmeye başladı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Erdoğdu da leoparın ilk ziyaretçilerindendi. Vurulduktan
6: sonra e, uzunluk tahminini yaptırdık. Gerçekten ziyal oldu. Şimdi ser gideceğiz, bazı ilçelere götürüp e, vatandaşlara göstermek istiyoruz.
0: Nesle tükenmekte olan hayvanları nasıl koruduklarını anlatan Bakan Eroğlu, bu hayvanları öldürenlere büyük cezalar verildiğini de hatırlattı.
6: Bazı yaban hayatını yakaladıklarımızı özellikle çip takıyoruz, onları kelepçeliyoruz. Çok büyük cezalar var, yani bunlar özellikle büyük paralı cezaları var. Yani ayrıca bütün av malzemelerine, aracına, gericine el konuyor.
0: 3 Kasım 2013'te Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir çoban tarafından vurulan Leopar'ın Önce İstanbul'da DNA ve hücre örnekleri incelendi ve İran parsı olduğu belirlendi. Daha sonra Leopar'ın postu çıkarılarak 43 yıllık tahnit ustası İhsan Yey tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilen özel cansız bir mankene giydirildi.
1: Buzullardan alınarak sıcağın kavurduğu Afrika kıtasına götürülen iki kutup ayısından biri öldü. Uzmanlar eşini kaybeden diğer ayının da fazla yaşayamayacağını söylüyor.
7: Güney Afrika'nın Johannesburg hayvanat bahçesi yasta. Nedeni Afrika kıtasındaki son iki kutup ayısından birinin ölümü. İki kutup ayısı yaklaşık 30 yıl önce bir araya getirildi. Erkek olan Venk, Japonya'daki bir hayvanat bahçesinden, dişi olan Gibi ise Kanada'dan Güney Afrika'ya götürüldü. İki kutup ayısı sıcak nedeniyle yaşam koşullarına uygun olmayan Afrika'da yıllarını geçirdi. Ancak hiç yavruları olmadı. Dişi kutup ayılarının yavrularının olabilmesi için 20 derecenin altındaki iklimlerde yaşamaları gerekiyor. Uzmanlar GB öldükten sonra Wang'in psikolojisinin bozulduğunu belirtiyor.
4: GB'nin GB ölümüyle Wang Afrika kıtasında yaşayan son kutup ayısı oldu. O öldüğünde ise Afrika'da hiç kutup ayısı kalmayacak. Buraya başka bir kutu getirme gibi bir girişimimiz de yok. Aslında isterseniz soğuk iklim hayvanlarını kendi doğal ortamlarından koparıp Afrika gibi sıcak bir kıtaya getirmek pek de
7: değil. Bakıcılar 30 yaşındaki yaşlı vengin eşini kaybettikten sonra daha fazla yaşayamayacağını düşünüyor.
1: Soçi kış olimpiyatlarının başlamasına bir hafta kaldı. Organizasyonla ilgili tartışmalar alevlenmiş durumda.
0: Soçi'de kış olimpiyatlarının başlamasına bir hafta kala tuvalet tartışması yaşanıyor. Olimpiyatların yapılacağı tesislerdeki bu tuvalet ilk kez bir muhabirin tweetiyle gündeme geldi. Şimdi ise benzer bir tuvaletin daha olduğu ortaya çıktı. Bayanlar için düzenlenmiş olan bu tuvalet, Soçi kış olimpiyatlarında çalışacak görevliler ve gönüllüler için. Tuvaleti görenler şaşkın.
8: Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Alışkın değilim.
0: Soçi Organizasyon Komitesi ise bu ikinci tuvaletten haberi olmadığını duyurdu. Tartışmalara karşın bu tuvaletlerin tesisat hatası mı yoksa projenin bir parçası olup olmadığı merak ediliyor. Rusya'nın milyarlarca dolar yatırım yaptığı Soçi Kış Olimpiyatları 7 Şubat'ta başlayacak ve 23 Şubat'ta sona erecek.
1: Amerikalı ünlü aktör Philip Seymour Hoffman New York'taki evinde ölü bulundu. Geçen yıl uyuşturucu tedavisi gördüğünü açıklayan Oscar'lı oyuncunun aşırı dozda aldığı uyuşturucudan öldüğü tahmin ediliyor.
7: Ateşli geceler, Manolya, Görevimiz Tehlike, Capote filmlerinin unutulmaz oyuncusu Philip Seymour Hoffman New York'taki apartman dairesinde ölü bulundu. Hoffman'ın ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı. New York polisi 46 yaşındaki Amerikalı aktörün kolunda şırınga ile bulunduğunu duyurdu. Hoffman'ın aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü tahmin ediliyor. Hoffman geçen yıl verdiği röportajda uyuşturucu tedavisi gördüğünü söylemişti. Philip Seymour Hoffman adını 1990'lı yıllarda kadın kokusu, ateşli geceler ve büyük Lebowski gibi filmlerle duyurdu. Hoffman 2005'te kaputu filmindeki Truman Capote rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscarını aldı. Sinema kariyeri boyunca bağımsız filmlerin yanı sıra büyük gişe yapan filmlerde de rol aldı. Görevimiz tehlike, o filmlerden biriydi. Filmlerin yanı sıra Broadway oyunlarında da yer alan Hoffman, iki kez Broadway oyuncularına verilen Tony ödüllerine de aday gösterildi. Sanatçı en son Açlık Oyunları serisinde oynamıştı. Hollywood'un efsane yönetmenlerinden
1: aktör ve senaryo yazarı Woody Allen'a yönelik cinsel istismar suçlaması yine gündemde. Suçlamayı yapan Allen'ın yıllar önce evlat edindiği kızı Dylan Farrow.
0: Evlat edindiği kızından ünlü aktör ve yönetmen Woody Allen'a suçlama. Allen'ın aktris Mia Farrow'la birlikte yaşadığı yıllarda evlat edindiği Dylan Farrow sinemanın ünlü ismini ilk kez açıkça suçladı. 28 yaşındaki Faro The New York Times gazetesine yazdığı mektupta 7 yaşındayken Woody Allen'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Dylan Farrow, Woody Allen'ın kendisini sıkça hoşlanmadığı şeyleri yapmaya zorladığını iddia etti. Hollywood'un evlerine kaos getiren av peşindeki Allen'ı yüceltmekten vazgeçmesi gerektiğini belirtti. Woody Allen'a yönelik taciz iddiaları ilk kez 90'lı yıllarda gündeme gelmişti. İddialarla ilgili soruşturma başlatılmış fakat dava açılmamıştı. Psikologlar Dylan Farrow'un tacize uğramadığı sonucuna varırken savcılık daha sonra yaptığı açıklamada Woody yargılanmasını sağlayacak bulgular olmasına rağmen Dylan Farrow'u korumak için dava açılmadığını belirtmişti. Woody ise iddiaları reddediyor. Mia Farrow'un evlatlık edindiği Sonya Pervin evli olan 78 yaşındaki Woody Allen, senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı Blue Jasmine'le ile Oscar adayı.
1: İşe giderkenin sonunda bir dış basın turu yapacağız. İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesi, eski İngiltere İçişleri Bakanı Jack Straw'un Tahran temaslarına yer veriyor. Habere göre Straw, 2013 yılında İran Cumhurbaşkanı olan Hasan Rouhani'nin İran'ı değiştirdiğini belirtiyor. Jack Straw, Batılı ülkelere İran'la ilişkilerin yeniden yapılandırılmasının zamanıdır uyarısında bulunuyor. Hindistan'ın Times of India gazetesi Ukrayna'daki protestoların önde gelen isimlerinden olan ve darbedilmiş halde bulunan Dimitri Bulatov'un tedavi için Ukrayna'dan ayrıldığını duyurdu. Kitlesel kargaşa çıkarmak gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı bulunan Bulatov geçen günlerde kaçırılmış ve ormanlık bir alanda darbedilmiş olarak bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington Times gazetesi 2012 yılında 32 kişinin ölümüne sebep olan İtalya'daki Costa Concordia felaketine dair yeni bir gelişmeyi sayfalarına taşıyor. Haberde geminin enkazı üzerinde çalışan bir dalgıcın metal bir parçanın ayağını keserek hayatını kaybetmesini sayfalarına taşıyor. Felaketten iki yıl sonra bilançoya bir kişi daha ekleniyor. Amerika'da yayınlanan bir başka gazete olan Washington Post gazetesi Tayland'daki erken seçimleri haberleştiriyor. Milyonlarca seçmen erken genel seçim nedeniyle sandık başına gitti. 18 şehirde protestolar sırasında çıkan olaylar nedeniyle seçimler iptal edilerek 23 Şubat'a ertelendi. 59 şehirdeki oy verme işlemi ise sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Dış basın turuyla işe giderken sona erdi. Hoşça kalın.
0: NTV
5: Radyo